0: Das Märchen aller Märchen, das bekannteste und beliebteste Märchen der Deutschen, ist auch, vielleicht sogar vor allem, eine Sozialreportage. Eine Sozialreportage, wie die Leute im 19. Jahrhundert sie sehr gut auf sich und auf die Zustände in Deutschland anwenden konnten. Es war einmal, heißt es, eine Familie, ein Mann und eine Frau und zwei Kinder, ein Mädchen, das hieß Gretel, und ein Bub, das war der Hänsel. Der Vater war Holzhacker, aber dann hatte er keine Arbeit mehr, wurde nicht mehr gebraucht. Sie wohnten außerhalb eines Dorfes in der Nähe eines Waldes. Da hat sich der Vater zuerst in die Stadt begeben. Er hat gedacht, er bekommt dort irgendetwas zu tun, weil die Familie musste ernährt werden. Aber dort hat er keine Arbeit bekommen. Dann ging er nach Hause. Seine Frau sagt, geh doch in den Wald und schieß uns ein Wildbrett. Der Mann sagt, das ist verboten. Der Wald gehört dem Grafen. Dann geh in die Stadt als Bettler. Das ist auch nicht gerne gesehen, sagt der Mann, das ist auch verboten. Dann musst du halt stehlen, sagt die Frau, sonst verhungern wir. Das ist auch verboten. Wer verbietet das? Der Gendarm, der Richter, der Graf, der Fürst, der König. Was sollen sie tun? Und sie beraten. Und eines Nachts sagt die Frau zum Mann, für zwei könnten wir sorgen. Wir beide würden durchkommen. Aber die Kinder können wir nicht ernähren. Entweder wir verhungern alle oder wir trennen uns von den Kindern. Du kannst dich doch nicht von unseren Kindern trennen, sagt der Mann. Die Frau sagt, hör zu, diejenigen, die dir verbieten, dass du im Wald Wildbrett schießt, dass du bettelst, dass du stiehlst und an die du glaubst, die sagen auch, dass Gott für die Ärmsten der Armen da ist, dass er sie beschützt, dass er für sie sorgt. Heißt es nicht in der Bibel, sie säen nicht und sie ernten nicht und dennoch erhält sie ihr himmlischer Vater. Wir werden die Kinder in den Wald bringen und sie dort dem lieben Gott überlassen. Und da stimmt der Vater zu. Aber Hänsel und Gretel, die ja in derselben Stube schlafen, die haben das gehört, sie haben nicht geschlafen. Und die Gretel hat Angst und sie weint und sie kuschelt sich an ihren Bruder, der ja jünger ist als sie. Und er flüstert ihr ins Ohr, hab keine Angst Gretel, ich werde aufpassen, ich werde auf dich aufpassen, auf mich aufpassen, und ich habe schon eine Idee, sagt er. Wir werden uns nicht verlieren im Wald. Wir werden uns nicht verirren. Und als die Eltern eingeschlafen sind, schleicht sich der Hänsel hinaus vor diese schäbige Hütte. Und vor dieser schäbigen Hütte ist keine, keine Erde, die fruchtbar wäre, wo man etwas anpflanzen kann, sondern das sind nur weiße Kieselsteine. Und der Hänsel stopft sich seine Taschen voll mit den weißen Kieselsteinen. Und am nächsten Morgen, in aller Herrgottsfrühe, weckt die Mutter die Kinder und sagt, Hört her, wir gehen jetzt alle zusammen in den Wald, der Vater, ich und ihr beide. Wir werden schauen, ob wir Holz finden. Es wird bald Winter sein, dass wir, wenn wir schon hungern, wenigstens nicht frieren. Ihr müsst mithelfen. Und sie gehen in den Wald. Und der Hänsel, der, der geht hinterher immer, der geht immer hinterher und die Mutter sagt, was, was ist denn mit dir? Mach vorwärts, warum zappelst du da hinten her? Und er dreht sich um und schaut zurück zum Haus und sagt, ich habe da gerade mein Kätzchen gesehen auf dem Dach. Darum bin ich hinterher gegangen. Und die Mutter sagt, Kätzchen, das ist kein Kätzchen, das ist die Morgensonne, die sich im Kamin spiegelt. Mach vorwärts. Und der Hänsel, der ist hinterhergegangen aus einem bestimmten Grund. Er hat nämlich immer, nach zehn Schritten hat einen weißen Kieselstein fallen lassen. Weil er sich gedacht hat, wenn man uns dann allein lässt, dann finden wir den Weg wieder zurück, indem wir den Kieselsteinen folgen. Und dann sind sie mitten im Wald und der Vater macht ein Feuer und sagt, ihr bleibt da zu den Kindern eure Mutter und ich, wir suchen jetzt Holz, ihr bleibt da, wir holen euch gleich. Und dann gehen sie. Und Hänsel und Gretel beim Feuer schweren Herzens hören immer wieder die Axt des Vaters schlagen. Immer hören sie, denkt sie, noch sind sie nicht weg, vielleicht lassen sie uns doch nicht allein. Dann wird es aber Abend und immer noch hören sie die Axt schlagen. Dann sagt der Gretel, der Hänsel, jetzt werde ich doch schauen, wo sie sind. Und er sieht, was er da schlagen hat hören, das ist nicht die Axt. Der Vater hat, um die Kinder irre zu führen, einen Ast am Baum aufgehängt. Und der Wind schlägt den Ast gegen den Stamm und es klingt so, als ob er mit dem Beil hackt. Er hat seine eigenen Kinder irre geführt. Und die Gretel weint und sagt, wilde Tiere werden uns fressen. Und der Hänsel hält die Gretel fest und sagt, obwohl er der Jüngere ist, Vertrau mir, hab keine Angst, ich bin bei dir, ich werde für dich sorgen. Und dann nimmt er sie an der Hand und er folgt den Steinen, den weißen, den Kieselsteinen. Und die Kieselsteine führen die beiden Kinder wieder nach Hause. Und der Vater erschrickt, erstaunt, aber er freut sich auch. Und die Mutter auch. Wilhelm Grimm schreibt, sie tut so, als ob. Ich sage mal, sie freut sich. Aber deswegen wird die Armut nicht geringer. Und wieder in einer Nacht sagt die Mutter zum Vater, Gott hat sie uns nach Hause geschickt. Vielleicht nimmt er sie diesmal. Wir werden wieder das Gleiche tun. Wir werden wieder in den Wald gehen mit ihnen. Wie das letzte Mal. Aber die Mutter hat ja durchschaut, dass der Hänsel hinausgegangen ist und diese weißen Kieselsteine geholt hat in der Nacht. Und sie vermutet, vielleicht hören es die Kinder wieder. Und deshalb sperrt sie die Tür ab. Und am Morgen gibt es Frühstück, wenig karges Frühstück, Brot. Und der Hänsel, der tut so, als ob er isst, aber er nimmt das Brot, zerkrümelt es in kleine Krümel und steckt die Krümel in die Hosentasche. Und dann geht's los in den Wald. Und wieder ist der Hänsel immer hinterher. Und die Mutter sagt, was, 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 was zappelst du hinterher? Und er sagt, ich habe mich umgedreht zum Haus und ich habe gesehen, <kühm> da sitzt die Lieblingstaube, die manchmal da ist, oben auf dem Dach. Und die Mutter sagt, das ist doch nicht die Taube, das ist die Morgensonne, die sich im Kamin spiegelt. Aber der Hänsel, der geht deswegen hinterher, weil er immer die Brotkrumen fallen lässt auf dem Weg, weil er sich denkt, wenn ich schon keine Kieselsteine habe, so werden wir uns an den Brotkrumen orientieren können. Und dann sind sie wieder im Wald, Vater macht wieder ein Feuer und sagt, ich gehe Holzhacken. Und sie hören den Schlag der Axt, aber diesmal glauben sie nicht mehr, dass es der Vater ist. Und sie warten, bis es Abend wird. Und die Gretel beginnt zu weinen und der Hänsel, er würde am liebsten auch gern weinen. Natürlich würde er gern weinen, er ist ein kleiner Bub und er ist jünger als die Gretel. Aber er ist tapfer und sagt, ich werde auf dich aufpassen, es wird nichts passieren. Und er will den Weg zurückgehen, aber er findet die Brotkrumen nicht, denn die tausend Vögel, die in dem Wald wohnen, haben die Brotkrumen aufgepickt. Und so verirren sich die Kinder. Sie finden nicht nach Hause. Sie gehen weiter, kommen immer tiefer in den Wald hinein, immer tiefer in diesen schrecklichen Wald hinein. Und sie fürchten sich. Und sie haben großen Hunger, großen, großen Hunger und sind erschöpft. Und da plötzlich kommen sie zu einer Lichtung und dort steht ein Häuschen. Und es ist wie ein Wunder, als sie näher herankommen, da sehen Sie, das Dach ist gedeckt mit Brot und die Fenster sind aus Zucker. Und der Hänsel sagt, wir essen uns satt. Gretel, nimm du den Zucker, das magst du doch so gern. Ich werde vom Brot kosten. Und er bricht vom Dach ein Stück Brot und isst es. Und die Gretel bricht Zuckerwerk von den Fenstern. Und da ist es so, als ob es das Haus spricht, eine Stimme von innen sagt, knusper, knusper knäuschen wer knuspert an meinem häuschen und die gretel die ist sehr schnell im kopf und sie sagt der wind der wind das himmlische kind und sie essen weiter und da öffnet sich die tür und eine alte frau kommt heraus und sie sagt kinder ihr müsst doch nicht das haus aufessen kommt herein und sie gibt ihnen Milch zu trinken und Kuchen zu essen und Nüsse. Und ein frisch gedecktes Tischchen steht hier und ein frisch überzogenes Bettchen für jeden eines. Und so wohnen die Kinder eine Zeit lang bei dieser alten Frau. Aber diese alte Frau ist eine Hexe. Und irgendwann sperrt sie den Hänsel in einen Stall, vor dem Gitter sind. Und sie füttert den Hänsel. Und sie sagt ganz offen, ich mach dich feist und wenn du feist bist, dann werde ich dich kochen und verschlingen. Und die Gretel bekommt nichts zu essen, der Hänsel steckt ihr immer heimlich etwas zu und seine Finger werden schon feist und dick und jeden Tag muss er den Finger durch das Gitter stecken, dass die Hexe schauen kann, ob er dick und feist ist, aber er steckt ein Knöchlein durch und sie denkt sich immer, weil sie schlecht sieht, er ist noch dünn. Aber eines Tages sagt sie, jetzt reicht's. Jetzt werde ich dich fressen, ob du dünn bist oder dick. Und sie schickt die Gretel aus, Wasser zu holen, damit sie den Hänsel kochen kann. Und sie sagt, ich will auch Brot backen, damit ich Brot dazu essen kann. Und dann, als das Wasser kocht, sagt sie zur Gretel, schau nach. Schau nach im Ofen, ob das Brot fertig ist. Und sie öffnet die Ofentür Und die Gretel sagt, ich kann das Brot nicht sehen. Und die Hexe sagt, dann schau tiefer nach, weil sie möchte die Gretel hineinschieben. Auch die Gretel möchte sie braten, backen und aufessen. Aber die Gretel ergreift die Gelegenheit und mit ihrer letzten Kraft gibt sie der Hexe einen Stoß und die Hexe fällt in den Ofen und sie sperrt ab. Und die Hexe schreit. Und die Hexe verbrennt. Und die Gretel befreit ihren Bruder und sie fallen sich in die Arme und sie machen sich auf den Weg. Ob sie zurückfinden, sie kommen zu einem Teich, dort ist eine Ente, eine Weiße, und diese Ente nimmt sie auf ihren Rücken und trägt sie über das Wasser. Und dann finden sie den Weg nach Hause. Viele Fragen sind offen. Die Grimms machen es sich ein bisschen leicht, Sie haben die Hauptschuld der Mutter gegeben. Nun räumen Sie die Mutter beiseite. Das heißt, die Mutter ist inzwischen gestorben, nur noch der Vater ist da. Und der Vater nimmt die Kinder auf. Viele Fragen sind offen. Das schlechte Gewissen des Vaters, kann er den Kindern in die Augen sehen? Und zweitens ist die Not geringer geworden in der Zwischenzeit. Ein Märchen, das so viel interpretiert wurde wie wohl kein anderes. Deshalb können Sie getrost eine ganz eigene Interpretation hinzufügen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Was spielt es für eine Rolle bei so einem schönen Märchen?